0: acho que nós poderíamos ler esse boletim aqui, a capa do boletim, eu tinha preparado uma palavra aqui, mas ela vem a coincidir com a capa do boletim, e você já está acostumado a acompanhar um pouco com o boletim, então vamos andando aqui de leve, na capa do boletim, Espírito da Cruz, não quero morrer. Você sabe ou não sabe, que só tem um jeito para Deus dar jeito na sua vida, é matando você, esse é o único jeito, é a única maneira, mas o homem natural ele não quer morrer, o homem natural ele quer estar sempre em evidência, então não quero morrer, a palavra de Deus vai dizer, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus vai dizer, a alma que pecar, essa terá que morrer. Meu irmão, minha irmã, o veredito de Deus para as nossas vidas é a morte. Quando eu falo de morte, eu não estou falando de morte física. A morte física é uma consequência. Eu costumo dizer que quando o ser humano nasce, ele nasce com dois carimbos. Primeiro carimbo, vai morrer. Você nasce para morrer, você não nasce para viver. Segundo carimbo, vai para o inferno. Como assim? Ninguém vai para o inferno pelo que faz. Nós vamos para o inferno porque nós já nascemos com o inferno dentro de nós. O inferno chama-se eu. O inferno chama-se ego que é a capa desse boletim. Há uns 20 anos atrás, numa clínica de recuperação, eu comecei a dizer, existe uma droga pior do que o álcool, existe uma droga pior do que a maconha, existe uma droga pior do que a cocaína, pior que o crack, pior que o ópio, tudo quanto é droga, eu fui dizendo, um pivetão de uns 13, 14 anos, que eu já vi pessoas de 8 a 80 anos em clínicas de recuperação, é, professores, é, pessoas ricas, pobres, tudo que você pensar. Um pivetão de uns 13, 14 anos virou para mim e falou assim, como é que é o nome, mano, como é que é o nome dessa droga? Doido, acho que para sair dali e provar a droga. Eu olhei bem nos olhos dele e disse assim, eu tô olhando para essa droga. Que isso, mano, tá me tirando? Falei, não, essa droga é você, cara. Essa droga sou eu. A pior droga que existe chama-se egocentrismo, egolatria. Eu. Eita drogazinha terrível. O craque ele entra, você põe uma pessoa numa clínica aí, ela tem aquele problema da desintoxicação, do início, mas depois ele fica livre dessa droga. Mas o, o, o ego, onde você está, ele está atrás. Onde você está, ele está caminhando com você então, o, precisa morrer, precisa matar, vamos começar lendo aqui, o maior problema do homem, é ele mesmo, eu sou a minha maior dificuldade, e maior conflito, Eu lembro de uma história que o pastor Glenn contou aqui uns anos atrás, quando as filhas dele brin brin brincando ali, começaram a brigar, e uma delas, eu não sei se é a Thelma, se é, a... ela virou e falou assim, pai, pai, vem aqui dar um jeito nessa sua filha que está me irritando, pai. Ele chegou para ela e falou assim, é ela que está te irritando ou é você que está ficando irritado com ela? Olha, é ela que está me irritando ou eu que estou ficando irritado com ela? O que, que ele quis mostrar com isso? O problema não está na irmã. O problema não está no pai, não está na mãe, não está no cônjuge. O problema está em você. O problema está em mim. Ou estava em mim. Se você crê. Aquele que crê que. o Eu. O ego dele foi crucificado. Esse está livre. Nós vamos pegar alguns textos. Então. Qual que é o teu problema meu irmão? Qual que é o teu maior conflito? Você. Sou eu. Em inglês. Eu. Se escreve com I maiúsculo. Pois eu não posso admitir nessa língua que eu seja minúsculo. Ó, oh. esqueceram de mim, isso é um problema, esse mim, esse eu, esqueceram de mim. Eita! Eu sempre quero. Ser o maior, o visto e reconhecido. É aquela velha história. Vamos tirar uma foto aqui da comunidade. E vamos entregar, colocar no telão, vamos dar essa foto na sua mão. Quem que você vai olhar primeiro? Eu. Deixa eu ver se eu fiquei bem. Se não estava de olho fechado, se... Esse é o problema. Ai de mim. Meu coração é meu maior inimigo. Hoje nós íamos trabalhar um pouquinho em cima da parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é muito boa também. Aí eu comecei a ler a capa do boletim sentado aqui. Falei, é, vai bater e vamos ler aqui. Mas essa, esse troço do ego... Esse tal do eu, é o nosso problema. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Ai de mim, meu coração é meu maior inimigo, lembrei. O texto quando a Bíblia diz em Jeremias 17, Maldito do homem que confia em si mesmo, e faz do seu braço a sua força. Eu não sou maldito por confiar no Gui. Eu sou maldito por confiar em mim. Tem algumas versões de Jeremias 175 que diz, maldito do homem que confia no homem, no próprio homem. A, a impressão é que eu sou maldito por confiar nesse cara aqui. Não, Eu sou maldito por confiar em mim e fazer do meu braço a minha força. Só que isso vai ao vai contrário a tudo aquilo que nós aprendemos e que a sociedade nos ensina. Eu tenho que ser o debeste, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar em evidência. E aí, vamos tendo uma, uma sociedade angustiada, depressiva, suicida. Eu estou tendo o privilégio de trabalhar lá no Toque do Amor, com a Vera e os irmãos ali com, com câncer. E eu tenho tido o privilégio de toda semana... Levar uma palavra de esperança para aquelas pessoas, dizendo para elas, para onde que você está olhando, minha irmã? Para onde que você está olhando, meu irmão? Para o câncer? Para o diagnóstico? Para a doença? Ou você está olhando para o autor e consumador da fé? E pela graça de Deus, nós estamos trabalhando ali na carta de Paulo aos Filipenses. E todas as vezes que eu vou lá, nós estamos alterando os dias e as horas para pegar um público diferente, ele é muito... E eu tenho dado uma tarefa para eles, dizendo, olha, a tarefa é você sentar e ler a carta de Paulo aos filipenses. Uma carta que transpira alegria. Uma carta de quatro capítulos que aparece 19 vezes a palavra alegria. E a situação de Paulo, preso, a situação de Paulo, esperando já com decreto para ser morto por decapitação. Não tinha esperança nenhuma, ele tinha que estar tá escrevendo ali um... Um, como é que fala? Aqueles salmos de lamentação. Ele tinha que estar escrevendo a carta de lamentações de Jeremias ali, e ele está falando de alegria. Ele diz: Alegrai-vos, outra vez digo: Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Onde que está, e eu tenho dito para eles, onde que está a tua alegria nas circunstâncias, que é o capítulo 1, Paulo vai dizer o que, que rouba a alegria do cristão, é as circunstâncias, você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para as pessoas, você está olhando para as coisas, você está olhando para a ansiedade ou você está olhando para o Senhor? Porque esse mundo aqui, meu irmão, nós estávamos conversando ali com os irmãos ali, ó, há pouco, e ele dizendo, só só precisa voltar, eu não vejo a hora do senhor voltar, e ele está às portas mesmo, se eu olhar para esse mundo, como é que está caminhando, o negócio está cada vez pior, a irmã mostrando para mim a capa da revista Veja desse mês, e ali entristecida, e eu, o senhor está tá às portas, e ele vai vir buscar a igreja dele, não Igreja Batista, a Igreja Corpo de Cristo. Igreja com I maiúsculo, os que nasceram de novo. Eu vou dizer para você, meu irmão, nessa manhã, às vezes uma coisa que você já está cansado de ouvir, mas domingo passado à noite, o pastor Glenn disse que uma irmã que frequenta aqui já há um tempo, veio para ele dizer pastor Glenn, hoje eu entendi hoje eu entendi o evangelho, então dizem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas meu irmão, Jesus ele foi muito claro, ele disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o que é novo nascimento meu irmão? É Deus tirar de dentro de você o teu problema, o seu problema chama-se eu, o seu problema chama-se pecado, chama-se iniquidade, chama-se velho homem, E Cristo, quando Ele veio a esse mundo, Ele não veio aqui para fazer de você um religioso. Mas Ele veio para fazer de você e de mim uma nova criação. Uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é. É o quê? Uma nova criatura. Uma nova criação. As coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. Vamos ler mais um pouquinho, que aí a gente mostrar mais esse eu, para a gente depois dar o diagnóstico. Então, onde eu parei? Primeiro, segundo. Ai de mim, meu coração, é meu maior inimigo. Eu nunca fico contente. Quando a minha vontade não é satisfeita. Você lembra de Jesus? Quando ele veio para esse mundo? Quantas vezes no evangelho de João você vai encontrar ele dizendo assim, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pior momento da vida de Jesus. Teve o um pior momento da vida de Jesus? Teve. Qual foi o pior momento da vida de Jesus? O momento da crucificação. Não que ele estava com medo de morrer. Se você estudar a história dos apóstolos, dos profetas, com exceção de João na Ilha de Pátimos, os outros foram tudo martirizados. Uns foram cerrados ao meio... Outros foram crucificados, dizem, diz, não a palavra, mas a história diz que quando Pedro, foram crucificar Pedro, ele virou e disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Paulo decapitado. Mas a alegria desses homens, a alegria desses homens... Ela vinha de dentro para fora. Ela não vinha daquilo que o mundo pode oferecer. Porque o que o mundo oferece, meu irmão, não adianta nada. Então, a minha vontade, eu quero que a minha vontade seja feita. E se a minha vontade não for feita, hum, como diz um conhecido, cabeças vão rolar. E não é a sua vontade, criatura, é a vontade de Deus. Eu tenho dito assim, tem algumas pessoas que querem mudar o Pai Nosso. Como mudar o Pai Nosso? Quando ele diz lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, aqui na terra como eu queria que ela fosse feita no céu. Porque se eu fosse Deus, muita gente não ia morrer, muita criança não ia sofrer, muita coisa a gente, essa teomania, sabe, mania da gente querer ser Deus, achando que nós vamos controlar as coisas. E Deus, Ele tem, na soberania dEle, o controle de todas as coisas, nada nesse mundo foge do controle de Deus, nada na sua vida e na minha vida foge do controle de Deus, tudo o que está acontecendo na sua vida e na minha vida está debaixo da presciência, do, da determinação de Deus, por isso que ele diz, em tudo dá graças, por isso que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que que uma depressão, Nós né, temos irmãos aqui passando por depressão, o que que uma depressão Vai cooperar para quê? Vai cooperar. Se eu amo a Deus, vai cooperar. Então, eita, esse, esse bicho aqui é, 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 o, é o problema. E eu já não estou enxergando direito mais. Eu, essas letrinhas aqui já começam a embaralhar um pouco. Então, o eu... O meu eu é tão absoluto, que ele chama a atenção dos outros, até mesmo ao desestimar. Você já viu isso? A pessoa, ela tem que chamar a atenção, nem que for em pecado, nem que for alguma coisa. Uma das táticas mais egoístas, é fingir a humildade. Já disseram muito bem que a humildade é uma característica que aquele que tem não sabe que tem. Porque o dia que você achar que você é humilde, você deixa de ser humilde. Esse negócio, eu me orgulho da minha humildade, isso aí é lá do... É lá da capemba rajada. Como dizia o pastor Glenn, é lá do inferno. A pessoa pode parecer... A pessoa... Pode parecer o bicho da goiaba, só para despertar os olhares de uma plateia distraída. Eu sou o centro do mundo e jogo com todas as cartas para não perder a partida. Eu me basto o bastante. A pior desgraça do homem é, eu posso. Lembra aquilo que Paulo disse? Tudo posso, naquele que me fortalece. Quando uma pessoa pode por si mesmo, quando ela se basta por si mesmo, a tragédia dela está aí. E como posso me libertar de mim? De mim mesmo. Não posso me livrar. Pois, o que posso fazer... Só posso, porque posso me exaltar. Eu não posso permitir que eu tenha que sair do palco. O eu se desestima, sem antes se estimar. Não há possibilidade do eu se salvar por si mesmo. Na cirurgia, não sou eu que me opero, é o médico. A minha mãe sempre dizia isso. Hoje ela não está aqui que está preparando lasanha. Eu não entendo. É dia das mães e elas ficam lá preparando comida, fazendo coisa, fazendo coisa. Esquisito isso, né? É igual muitos irmãos no dia do aniversário dele, ele bota lá uma churrasqueira, os irmãos chegam, ele vai servindo, fica ali fazendo churrasco, servindo todo mundo. O aniversário do, da pessoa e ele está lá trabalhando. Mas a minha mãe dizia assim, eu me operei. Como é que é, mãe? Eu me operei. Como é que a senhora fez? Explica para mim. A senhora foi lá no hospital, a senhora deitou, a senhora fez a limpeza, a senhora pe pediu bisturi, a senhora... Não, não, o médico fez. Então não fala, eu me operei. Fala, eu fui operada. Isso na salvação... Eu me salvo. Você se atola até o pescoço. Na lama do pecado. E fica ali travado. Você não se salva. Você precisa ser salvo. Por um Deus. E a salvação é patrocinada pela graça. Porque, não, tudo bem. Eu não me salvo, mas... eu Pelo menos, eu quero ficar com algum mérito... Eu comecei a frequentar uma igreja, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer as coisas. Meu irmão, a Bíblia diz que não há ninguém que entenda, Romanos 3, 10, Paulo diz, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Aí ele diz assim, ele passa a régua, todos se extraviaram e almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não concordo com a Bíblia. Irmão Maurício, pastor Maurício. A Silvaninha, uns, uns meses atrás ali, ela conversando comigo, ela falou, ô oh, Torres, eu só chamo você de Torres, não vou ficar chamando você de pastor, Torres. Ô oh, minha irmã, vai ficar à vontade. Torres, eu queria fazer um pedido para você, Torres. Você não vai começar a se orgulhar porque agora foi consagrado a pastor não, né? Eu falei, ô minha irmã, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque essa tendência de... Esses dias, duas irmãs entraram com um moço ali no meu gabinete, ali na minha sala. Esses que estão vindo da, daqueles outros países lá da Venezuela, um venezuelano. Elas entraram e disseram assim, conversa com o pastor Maurício que ele vai resolver o problema da tua vida. Eu falei, mentira, não resolve o problema nem da minha Vou resolver o problema do seu cara. É mentira dessas duas aí. Eu não resolvo problema de ninguém. Melhor definição de pastor que eu ouvi até na minha vida foi do pastor Glenn. O que, que é a definição de pastor? Um mendigo dizendo para um monte de mendigos aonde encontrou o pão. Não posso fazer nada. Esse dia eu fui numa semana eu fui numa clínica o moço lá chegou para mim e disse: É porque o pastor fulano agora ele tá me dando uma cobertura espiritual. Eu falei: "Uau!" Então agora o negócio vai funcionar, irmão? Não. É um pastor, né? Eu falei: "Qual que é a diferença do pastor para você, cara?" Que que conversa que é essa que o pastor tem alguma? E ele tava lá paralisado um lado, com a muleta, todo estrupiado, ele me chamou lá, ô oh, pastor, tem um, um obreiro aí, da clínica aqui, rapaz, eu estou a ponto de dar uma muletada na cabeça dele, pastor. É irmão, é, o cara me azucrina, e o cara, eu falei, é, irmão, você nasceu de novo? Cristo é a sua vida? Porque Jesus mandou fazer o que pelos inimigos? Amar e orar. Hum, aí ele baixou a cabeça. Agora, você tem capacidade de amar inimigo? Eu tenho capacidade de am amar inimigo? Eu não. Quem que tem capacidade de amar? O inimigo. Quem foi aquele que foi zombado, escarnecido, cuspido espancado, tem um texto na Bíblia que eles colocam uma venda nos olhos de Jesus, e eles começam a esbofetear Jesus, um bate, o outro vem e bate, o outro vem, não sei se foi chute, se foi porrado o que, que fizeram, e botaram Jesus ali naquela rodinha, e ele, como ovelha muda o matadouro, na hora que ele está na crucificação, ele vira e fala, Pai, Pai, manda fogo do céu e queima todos esses miseráveis. Eu teria feito isso, você teria feito isso, irmão. Jesus vira e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando eu entrar na vida dessas pessoas, aí elas vão ver o que, que é vida em abundância. Elas vão ver o que é ter alegria. Hoje de manhã, o pastor Glênio falando no Café e Fé, desse vazio existencial que existe dentro do ser humano, que as pessoas pensam que dinheiro, fama, poder, e ele conversando com um jovem, e o jovem disse, pastor Glênio, no dia que eu tiver um carro de luxo, eu vou ser uma pessoa feliz. E esse pessoa começou a trabalhar e virou empresário, e ganhou muito dinheiro e ficou rico. E comprou um carro de luxo? E encontrou satisfação na vida, no carro de luxo? Não. Aí ele foi subindo, comprou a Ferrari. O pastor grande disse cedo. Comprou a Ferrari. E poucos meses depois, vendeu a Ferrari. Você está pensando que você vai encontrar satisfação numa Ferrari, meu irmão? Você está pensando que você vai encontrar satisfação num diploma? Você vai encontrar satisfação em alguma coisa desse mundo aqui? Tira o cavalo da chuva. A nossa satisfação está numa pessoa com um P maiúsculo. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Você, a sua maior necessidade, a minha maior necessidade. Se eu começar a perguntar aqui, ó, desde o do, do, do Batman aqui, ó. A cada um aqui, qual a sua maior necessidade? Vocês vão dar muitas. Dinheiro para pagar a IPVA do carro, está vencido. É, filho que está nas drogas. Marido que é um hipócrita. Ele vem aqui na igreja, todo bonitinho, mas em casa é um, é um, um, um bicho. É um troço. Eu não sei o que eu faço. Angustiada. E tem de tudo. Mas sabe qual que é a sua maior necessidade? Morrer. Perder esse eu. Perder esse ego. Deus, Deus precisa. Se Deus não tirar, você não, não tira. Nós estamos tratando aí na... Na X, começamos uma série de estudos sobre ansiedade, suicídio, depressão. De, de, depressão e suicídio. E... Paulo diz que a ansiedade, ela está nas nossas mentes e nos nossos corações. Você consegue tirar uma coisa que está dentro da sua mente? Você consegue tirar uma coisa que está dentro do seu coração? Só Deus. Aí é um milagre. Preciso de um milagre. Milagre divino, milagre de Deus. O maior milagre que Deus fez e continua fazendo nesse mundo, sabe o que, que é? É dando o um novo nascimento para as pessoas. Só que o novo nascimento ele dá sabe para quem? O necessitado. Jesus disse, os salvos não precisam de médico. E se uns doentes. Eu não vim buscar justos. Eu vim buscar pecadores para o arrependimento. Por que que muita gente não recebe o novo nascimento? que eu sou bom, eu sou justo, e eu não estou dizendo que você não seja, meu irmão, por misericórdia, você pode ser uma pessoa, um filantropo daqueles, uma pessoa maravilhosa que ajuda, só que isso parte do teu eu, isso parte de você, e eu tenho que ser justo, não com a minha justiça, porque a minha justiça, segundo a Bíblia, é trapos podres de menstruação, a minha justiça não presta. Porque quando eu ajudo a irmã aqui, eu já fico esperando a troca. O aplauso, o reconhecimento. Não falaram nada para mim. Esqueceram de mim. Um, dois, três, quatro. Foi meu aniversário. Ninguém, ninguém me deu os parabéns. Oh... Pobre alma triste. Então, meu irmão, se arrancar pela raiz. Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quem que arranca isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que Jesus veio para esse mundo aqui para fazer de mim batista, de você batista, do outro pre presbiteriano, assembleano, católico? A religião tem 86 mil ou muito mais já. Evangelho só tem um. Evangelho é a boa notícia. Que Cristo morreu e ressuscitou. E o que mais? Ele atraiu o meu eu, o meu problema, o meu ego no corpo dele. Coloca aí para nós, Gálatas 2, 19 e 20, minha irmã. E 21, para gente... Mostrar esse problema do eu aqui. O que é que aconteceu com ele? Quando Paulo está dizendo aí. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha só. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Tenta cumprir a lei. Eu dou cento e... 129 anos para você tentar cumprir a lei ser humano nenhum cumpre a lei, de vez em quando você desbarra com uns, uns... maluco que diz assim eu cumpro os 10 mandamentos e se tivesse 20 eu cumpriria os 20 eu falo uau você cumpre os 10 mandamentos só que Tiago diz, se você cumprir nove, mas tropeçar em um, não é cair, tropeçar, escorregar em um, você se torna culpado de todos. E aí Jesus vem e, e diz, ouviste o que foi dito aos antigos, o que a lei dizia, a lei dizia, não matarás, eu, porém, vos digo: qualquer um que se encolherizar, qualquer um que guardar ressentimento, ódio no coração por outra pessoa, é assassino. Então eu estou olhando aqui para uma plateia assassina. Você nunca guardou ódio, nunca guardou ressentimento de ninguém? Então o que, que Jesus fez com a lei? Botou numa altura que eu não posso, você não pode. A lei dizia: não adulterarás. Jesus fala, eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E agora? Como é que fica? Aí o que, é que eu preciso? Eu preciso morrer para a lei. Nessa quinta-feira lá com os homens, nós tratamos justamente disso. Da lei. A lei é como o raio-x, ela mostra o osso quebrado, mas não pode fazer nada por mim. Paulo vai dizer em Gálatas 3:24 que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei serve para pegar na minha mão e me levar para Cristo. Eu não posso fazer nada por você, mas Cristo pode. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então eu morri para a lei aonde? Em Cristo. Aí ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, o que, que é Novo Nascimento? Tiro eu e coloca Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Quem foi crucificado na cruz? Cristo. E o que, que eu tem a ver com Cristo na cruz? Tudo. Porque Jesus em João 12, 32, quando ele foi crucificado numa cruz no chão, quando ele foi levantado, ele disse assim, eu quando for levantado da terra, atrairei todos. Eu estou olhando para o Júnior aqui. O que aconteceu com o Júnior? O eu do Júnior, que a desgraça dele é o eu dele. A desgraça minha era o meu eu. O eu do Júnior foi colocado no corpo de Cristo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aonde que eu fui feito justiça de Deus? Em Cristo. O que que eu preciso fazer para agradar a Deus? Crer que eu fui atraído, morto e ressuscitado com Cristo e que Cristo vive em mim, porque Deus já me fez agradável a Ele, no amado. Nada que eu faça vai agradar a Deus. Porque Ele me fez agradável a Ele em Cristo. O que, que eu preciso de Cristo? Então Ele diz: Eu estou crucificado com Cristo, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que, que é novo nascimento? Saio eu e entra Cristo. E a vida que vivo agora na carne, eu ainda habito num corpo carnal, eu ainda habito num corpo de pecado. Eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O meu espírito está salvo, salvinho, meu espírito. Agora, Deus vai começar a trabalhar na minha alma. Eita alma poluída, eita alma miserável. Aquele lama de brumadinho disseram que ia 10 anos, se as autoridades liberassem verba, 10 anos para restaurar, tirar toda aquela lama de lá eu fiquei pensando, ah, se fosse só 10 anos para limpar minha alma também, de toda a poluição que o pecado causou nela, eu tenho uma alma completamente poluída. Mas eu não vou entrar no céu por purificação de alma. Eu vou entrar no céu porque eu tenho a vida do Espírito. E ainda que eu viva 120 anos nesse mundo aqui, Ele vai estar tá ainda trabalhando na minha alma por meio da palavra dEle. Que a minha alma, a sua alma está contaminada, não confunda eu sempre falo, nas não confunda crocodilo com cocô de grilo, anonimato com anonimato, conhaque de alcatrão com catraca de canhão, bife ali na mesa com bife à milanesa, abóbora da celeste com abóbora da celeste, não confunda salvação do Espírito com salvação da alma, salvação do Espírito é um ato, eu criei que eu fui crucificado com Cristo, que eu morri com Ele, mesmo tendo nascido dia 15 de junho de 1970, ele crucificado numa cruz há mais de dois mil anos atrás. Como que pode ser isso? Eu não entendo isso. Isso não é para você entender, é para você crer. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas a tua palavra está dizendo que eu fui crucificado com Cristo? Amém. Eu creio. Eu não quero sentir, eu quero... Espírito Santo de Deus, revela essa verdade no meu coração. E aí você vai ver se Deus tem poder para transformar a tua vida, não tem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não fará. Se Ele está dizendo na palavra dEle, Ele não vai fazer na tua vida. Ele não vai fazer na minha vida. Ele vai, meu irmão, no tempo dEle. E se Ele quiser colocar você ali em stand-by, 20, 30, 40 anos, e aí? O que, que você vai fazer? Vai continuar clamando por misericórdia, só tem misericórdia, só tem misericórdia. A parábola que nós íamos tratar hoje é justamente isso. Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O problema está aqui, é eu achar que eu sou bom... E quem não presta é o outro. Ah, se fosse hoje. Uma irmã chegou para mim, uns anos atrás, pegou na minha mão. Irmão Maurício, irmão Maurício. sou a bênção, irmão Maurício. Quase que eu falei, vai perguntar lá em casa da bênção. Porque quem conhece a bênção é quem come sal comigo. Irmão Maurício, o seu nome não tinha que ser Maurício, o seu nome tinha que ser bom Maurício. <risos> ah, se fosse hoje, eu ia falar, sai desse corpo satanás. Que conversa é essa? Não há um bom, não há nenhum sequer. O cara chegou para Jesus e disse, bom mestre, ó oh bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus ele: por que você me chama bom? Não tem um bom. Bom é meu pai, que conversa é essa que achar que você é bom, que conversa é essa de achar que eu sou bom, se eu sou, se tem alguma bondade em mim, não bondade, aquela bondade sepulcro caiada, aquela bondade falsa, né, que eu faço, mas com segunda intenção, mas se tem alguma bondade, alguma misericórdia, algum amor, é porque o Deus, na pessoa do Filho dele, está manifestando isso através de mim. Aliás, a Bíblia diz que o cristão é o quê? O bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que o cristão é o quê? Ele é sal, ele é luz. Quando você e eu entramos em ambiente, o que é que as pessoas dizem de nós? E chegou aquela cheta da Ju? Ai, saída pela direita. Esse filme que nós vamos passar com os adolescentes e com os jovens, nós assistimos ele na casa do prisão essa semana, a Elane, o Braulio, o Mizobuchi, uma turma aí. E, e ele vai mostrar, é, é aquele aquela assassinato que aconteceu em 1999 naquela universidade nos Estados Unidos, que aquelas duas pessoas entraram e mataram, se não me engano, 23 pessoas. E vai contar a história de uma moça cristã nessa faculdade. Que ela tem os ela tem altos e baixos. Mas é um filme lindo. Lindo. Assista esse filme. Ele tem no Netflix. Como é que é o nome mesmo? Uma Vida com um Propósito. É uma história verídica. Começa e depois termina um filme mostrando a tragédia. Pensa num filme. E nós vamos trabalhar em cima deles. É... Sobre esse filme. Então. Problema teu chama-se eu. Problema seu chama-se ego. O que é que é novo nascimento? Deus tira o eu. E coloca Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne. Vivo pela fé do Filho de Deus. O qual me amou e assim mesmo entregou por mim. E aí no versículo 21 ele vai dizer. Não aniquilo. Não anulo. A graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu? É em vão. Se eu, Maurício Marcelo Torres, só salvo tentando cumprir a lei, que eu não vou conseguir cumprir, ninguém cumpre a lei. Mas se eu consigo ser salvo cumprindo a lei, a morte de Cristo foi uma coisa vã. E por que, que Deus mandou o Filho dele morrer naquela cruz. Sendo que eu sou salvo por cumprir a lei. que é isso? Por estar tá seguindo a cartilha, regras. Semana, mês passado eu vim atender uma moça aqui. Ela estava sentada ali. Com o rosário na mão. Rosário, né? Virou para mim e falou. Pastor, nesse tempo que o senhor chegou. Eu já rezei 40 Pai Nosso. Eu falei, uau. 40 Pai Nosso? Quase que eu falei, quantas ave Maria, quantos cre credo? Não, eu rezei 40 Pai Nosso, ó. Oh. Falei, reza um só, ora um só. Prestando atenção no que você está fazendo e crendo, na, e, e a palavra vai operar e vai fazer. Aí subi com ela para o gabinete e falei, hoje nós vamos conversar um pouquinho de teologia bíblica, não é de religião. Afinal de contas, ela veio pedir aconselhamento numa igreja, um pastor. Foi, é uma hora, mas aí foi uma hora e vinte e quatro, mas pensa numa hora e vinte e quatro de... Já viu a expressão jogar água nas cores de pato? Você falava, saía para cá, você falava, saía para lá, você acabava de... Meu irmão... Se o Espírito Santo não abrir os olhos do seu entendimento, você pode frequentar aqui essa igreja aqui, domingo de manhã, domingo de noite, oração quarta-feira, é oração nas quarta-feiras da tarde aqui, tem também. Você pode frequentar todos os cultos, ser batizado, fazer tudo. Se o Espírito Santo não abrir, não adianta. Por isso que lá para os irmãos de Éfeso, Paulo, eu oro para que os olhos do vosso entendimento, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Essa é a oração que Paulo fazia. E essa é a oração que eu faço nessa manhã, pela vida de cada um de vocês, porque eu não posso saber do coração dos seis. Eu não posso dizer, eu acho que o Gui nasceu de novo ainda, mas ele professa o Senhor, mas não é porque ele está professando que ele é nascido de novo? Ele pode ser um bom ator? Como é que eu vou saber? Como eu não sei, eu prego o evangelho. E, Senhor, abre o coração. Tem misericórdia. Porque quem pode sondar o coração é Deus. Deus disse para Samuel, Samuel, não fica preocupado com a tua aparência, não. Samuel devia ser feio. Porque Deus falou da aparência... Não fica preocupado com a tua aparência, pensando que eu te rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha aquilo que está diante dos olhos, eu, porém, olho para o coração. Então Deus está olhando para a intenção do coração, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui: o dia que você quiser, o dia que você quiser, você vai nascer de novo. Por que o dia que eu quiser? O dia que você botar a cara no pó e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser frio, eu não quero ser morno. Eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser, eu quero ser Jesus vai dizer isso lá para a igreja lá. Ele quem dera você fosse fria, você fosse quente, mas porque é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Senhor, tem misericórdia de mim. É botar a boca no pó... Os dois homens subiram para o templo para orar, Jesus vai dizer, um fariseu, um homem zero, ficha limpa, um homem que dava o dízimo, jejuava duas vezes na semana, um homem certo. E ele orava de si para si, eu não sou como os demais homens, adultos, roubadores, jejum, dou o dízimo, e não sou como esse cobrador de impostos, esse pecador que está aí, o pecador estava lá, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar os olhos no céu, mas ele batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus termina a parábola dizendo assim, digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, meu irmão, nosso tempo acabou. Eu só queria ler o último texto, 1 João 5, de 10 a 13. Depois você termine de ler aí a capa do boletim. Mas o mais importante é você saber que o problema foi resolvido em Cristo. Aquele que crê, 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Agora vem o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Onde que está a vida? Eterna. Em Cristo. A vida eterna não está nas coisas que você vai. Você está procurando vida. Você está buscando significado para a sua vida em coisas. Você está perdido. A vida eterna está numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Agora eu preciso de Cristo vivendo em mim. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, meus irmãos, hoje nós temos a ceia. Quem são as pessoas aptas a tomarem a ceia do Senhor? Os que nasceram de novo. Aqueles que têm Cristo. Por isso que nós vamos ler um texto aqui depois. Quando a palavra de Deus diz para a gente examinar. Examine-se a si mesmo, homem. Para ver se você realmente está na fé. Para ver se você realmente crê. Examine-se e coma. Então eu queria chamar os irmãos, os diáconos, para oferecer a ceia para aqueles que creem. E uma vez a pessoa me disse assim, mas eu não, sou, não, não frequento essa igreja, eu não sou batizado nessa igreja, eu posso tomar a ceia? Meu irmão, minha irmã, a ceia é do Senhor. Se você crê na pessoa de Cristo, você está convidado a participar da ceia. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs